0: Géopolitique, enjeu de l'heure, crise internationale, diplomatie. Le monde bouillonne sans cesse. Entre le réel et l'apparent, Radio Sénégal International 92.5 FM va au-delà des faits. Votre émission Djeggy Frontières propose une lecture lucide et éclairée de l'actualité internationale. Djeggy Frontières, un samedi sur deux sur RSI 92.5 FM avec Mansourba. De 10h10 à 11h.
1: Sixième numéro de votre émission Jiggy Frontières. Bonjour et bienvenue. Attaque d'envergure du Hamas sur le sol israélien. Des centaines de morts et un bilan qui ne cesse de s'alourdir depuis le 7 octobre. Tout est parti très vite. L'état hébreu a comme été surpris par cette infiltration du groupe armé basé dans la bande de Gaza. Des exécutions de soldats, des familles entières massacrées. Des enfants enlevés et pris en otage. Londres, le choc, a très vite gagné le monde entier face aux images insoutenables qui ont suivi ces heures de combat. Les condamnations n'ont pas manqué de Washington à Paris. En passant par Berlin, l'État israélien a été attaqué et a le droit de riposter, a notamment dit le président américain Joe Biden. Nous sommes en guerre, a reconnu de son côté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et depuis lors, depuis cette attaque, donc la riposte ne s'est pas fait attendre. Israël bombarde sans cesse la bande de Gaza à la chasse de combattants du Hamas et les civils palestiniens ne sont pas épargnés avec un bilan qui dépasse désormais les 1000 morts dans la bande de Gaza. Cette nouvelle escalade de violence inédite, il faut le dire. Depuis le début du conflit israélo-palestinien, enterrent-elles définitivement les efforts de paix Pourquoi en est-on arrivé là Quelle suite donner à cette guerre Nous en parlons avec notre invité Khalidou Diallo, bonjour. Bonjour. Ancien ministre de l'éducation nationale, professeur d'histoire, spécialiste du Moyen-Orient. Vous donnez des cours sur le conflit israélo-palestinien, c'est ça Oui. Essayons justement, professeur, avant d'aller plus loin, de comprendre l'origine de ce conflit. Pourquoi ces deux peuples se battent depuis des années
2: Merci beaucoup Mansour. Tout le plaisir pour moi encore de revenir à la RTS pour, ex pour faire des clarifications sur des éléments historiques. Il faut retenir que la Palestine historique appartenait à l'Empire Ottoman avant la Première Guerre mondiale. Et cette Palestine historique était très vaste parce qu'elle regroupait la Syrie actuelle, l'Irak, la Jordanie, le Liban. Plus la Palestine maintenant. Alors mais durant la Première Guerre mondiale, surtout après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, faisant partie des pays de l'axe avec l'Allemagne, a été défait par les alliés. Donc après la défaite et les accords de paix de 1918-1919, et surtout après la création de la société des nations, l'Empire ottoman concernant la Palestine a été divisé et certains pays mis sous mandat. Alors, la Palestine actuel qui comprend Israël et, et, de la, et, et, et le peuple palestinien a été mis sous mandat britannique. La Syrie et le Liban sous mandat français, tandis que l'Irak et la Jordanie sous mandat britannique. Et comme, comme euh, euh, à partir de ce moment l'Angleterre gérait euh, la Palestine, et comme il y avait des velléités de retour historique du peuple de Juifs vers la Palestine, depuis le 19e siècle, le 2 novembre 1917, le ministre Affaires étrangères de, euh, de la Grande-Bretagne, ce qu'on appelle la Déclaration de Balfour, a dit qu'il faut favoriser le retour d'enfants et l'installation d'enfants juifs en Palestine. Et ce qui fait qu'entre les deux guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a un processus de retour massif de juifs en Palestine. Alors que dans la deuxième, Première Guerre, il y avait un juif pour sept arabes, eh bien, à, la veille, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait à peu près euh, 600 000 Arabes et 450 000 chefs. Donc, vous voyez, les choses ont changé. Alors, avec la création des Nations Unies, et avec ce conflit qui peut durer entre Arabes et Palestiniens, les Nations Unies ont décidé alors de régler le conflit. Et, par une résolution 181 de novembre 1947, les Nations Unies ont décidé de diviser la Palestine en trois parties. 1% c'est Jérusalem, une ville internationale. 43% du territoire aux Arabes, qui sont majoritaires, et 56% aux Juifs, qui sont minoritaires. Les Arabes rejettent cette proportion, mais les Israéliens, les Juifs, acceptent. Et en, le 14 mai 1947, eh bien, Israël proclame l'indépendance de son pays. Et les pays arabes immédiatement font la guerre. Malheureusement, encore, c'est la défaite parce qu'Israël était appuyé par les autres. Et Israël en profite pour non seulement en le renvoyer tous les Arabes qui vivaient dans son territoire, mais également chasse encore les Arabes. Ce qu'on appelle la catastrophe. Et en 1967, il y a eu ce qu'on appelle la guerre de 1967. Le 6 juin 1967, ce qu'on appelle la guerre de six jours, Israël surprend l'Égypte, détruit tous ses avions sous ses nasser et occupe. Non seulement la partie qui lui a affectée, mais également prend la Cisjordanie, prend Gaza, prend tout le reste. Et les Nations Unies ont fait une résolution, c'est la résolution 242 sur l'occupation pour dire que les frontières avant 1967 restent maintenues. Donc Israël depuis lors est dans l'égalité. Il y a eu beaucoup encore de résolutions, mais depuis lors Israël n'a jamais accepté de respecter les résolutions. Au contraire, Israël a renforcé l'occupation et par la colonisation. Voilà à peu près l'histoire.
1: Donc, voilà. on peut dire qu'Israël a pris illégalement les terres des Palestiniens.
2: Voilà. Au regard des résolutions des Nations Unies.
1: Au regard des résolutions des Nations Unies. Vous l'avez dit, dans la guerre des six jours, Israël avait surpris l'Égypte. Revenons ah. sur l'actualité, sur l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier à l'aube. Est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, Israël a été surpris par cette attaque d'envergure
2: Oui. D'abord, Israël a été surpris. Première fois, ce qu'on appelait le 6, encore c'était la, la même date, le 6 novembre 1973, ce qu'on appelait la guerre de Kippour. C'est la journée pratiquement la plus respectée de journées religieuses en Israël. Et là encore, à l'époque, l'Égypte avait surpris Israël, a détruit beaucoup d'avions, a occupé une partie du territoire. Mais en trois jours, Israël s'est ressaisi, avec l'appui bien sûr toujours des Américains et d'autres, pour encore reprendre les terres et même aller plus loin. Donc, cette semaine-là, cette, cette, là, la première, la guerre de Kipour, ce n'était pas les Palestiniens, c'était les pays arabes, c'était euh, surtout l'Égypte. Mais cette fois-ci, parce qu'entre-temps, n'oubliez pas que tous ces pays arabes ont régularisé, ont normalisé nos relations avec Israël. D'abord l'Égypte, après la visite d'Anwar en 1937 euh, à, à Jérusalem, plutôt à, à Tel Aviv. Mais également sur les accords de Kangavid de 1969 avec, avec Jimmy Carter. l'Égypte a normalisé ses relations. Ensuite, le Liban a normalisé. Ensuite, la Syrie a normalisé. Donc, le peuple palestinien qui était défendu par les pays arabes entre-temps, eh s'est constitué un groupe de résistance à travers l'ALP, l'FLNP, la le FDLN2, donc beaucoup de groupes de résistance. Mais tout ça, c'était des groupuscules. Mais à partir de 1987, ce qu'on appelle la première intifada, c'est la première fois que la population, ce qu'on appelle la guerre des pierres, s'est mobilisée. Et par, par hasard, le Hamas est né justement à l'occasion de la première, première intifada. Il y a eu une deuxième intifada, bien sûr, en 2000. Et maintenant, ce qui s'est passé, même ça, les, les appelle ça trois, la troisième intifada, ce n'est plus l'intifada des pierres, mais c'est l'intifada des missiles et des roquettes et des avions. Et des bombes. Donc, on peut dire que Israël a été surpris. Mais cette surprise également est due non seulement à la fête de Kippour, à la fête de Kippur, mais au fait que Israël est actuellement dans une crise politique grave avec les réformes judiciaires qui veulent que, en fait, l'exécutif mm -hmm. euh, soit un peu remettre en cause les décisions de la justice de la Cour suprême. Il y a une crise. Il se trouve que généralement euh, la gauche israélienne qui est plus démocratique, et c'est celle-là aussi, elle est très importante dans, le, dans, le, dans la défense et la sécurité. Aussi bien chez les réservistes, réservistes c'est les militaires en activité qu'ailleurs. Et vous voyez, cette crise également a créé un certain nombre de D'ailleurs, les réservistes étaient en grève. Et ce qui explique, de mon point de vue, non seulement une surprise, mais le retard même dans la réaction de l'armée israélienne. Parce que c'était à 6 h du matin. Les réactions ont commencé réellement à, 5, à, à, à 11 h. Il a fallu 5 heures de temps pour se ressaisir. Pour se... Mais cette fois-ci, non seulement ils sont entrés pour la première fois dans le territoire israélien ils ont détruit des, des alors ils ont pris des otages ils ont même pris en général. Donc de mon point de vue, il ne peut pas y avoir une crise, il ne peut pas y avoir une crise aussi importante. Et de mon point de vue, ça va avoir des conséquences sur le peuple israélien. Parce qu'étant dans l'insécurité, certainement il doit se voir, il faut trouver... Une solution.
1: Israël, euh, monsieur le ministre, il faut le rappeler, qu'il a l'un des systèmes de sécurité les plus sophistiqués au monde. Comment se fait-il que le Hamas a pu violer ce système
2: Oui, parce que d'abord, n'oubliez pas que le Hamas, d'abord. Israël avait favorisé pendant longtemps le Hamas. D'abord, au détriment du Fatah et de l'autorité palestinienne, l'ALP. Ils ont favorisé un opposant pour affaiblir, à l'époque, l'opposition la plus farouche. Ensuite, Israël, un peu, a également favorisé le Hamas par rapport au jihad islamique en permettant des appuis, en permettant un financement constant. Donc, ça, c'est important. Donc, le Hamas a piégé Israël. Mais ensuite, le Hamas a des combattants qui ont participé à la guerre de Syrie, qui ont participé également euh, au lieu de Hefbala, et, euh, et même en Turquie. Donc, ils sont, ils sont aguerris. Ensuite, ils sont financés par l'Iran, et armés par l'Iran, et en même temps par le Hefbala. Et n'oubliez pas également que la frontière à travers le tunnel entre la bande de Gaza et l'Égypte n'est pas forcément fermé Et vous savez, actuellement, les armes courent on dit même que des armes ukrainiennes, que des armes que les États-Unis, l'Occident avaient données à l'Ukraine, certaines armes sont retrouvées là-bas. Donc, euh, non seulement l'amas était préparé militairement, mais l'amas était préparé du point de vue du système d'information. Hein Donc, ils, ils ont un système de renseignement assez fort. Ils ont infiltré certainement les services de secret. Donc, il y a une défaillance. C'est
1: ces, ces un coup préparé depuis très longtemps quand même.
2: Effectivement, ce n'est pas, pas quelque chose qui est préparé par moins de deux ans. Parce qu'ils ont fait endormir les gens. Et vous savez également que le, le Qatar finance depuis 2022 le, 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 le Hamas. Donc le Hamas bénéficie de l'appui du Qatar. Vous avez même vu le Qatar dire que si, euh, si, si on continue à bombarder, le Qatar promet de suspendre sa livraison de gaz. Et ce qui s'était passé en 1973, lorsque Israël avait encore fait comme ça. C'est abouti à la crise pétrolière de 1973, où les pays arabes avaient décidé de, de, de priver l'Occident de son pétrole. Et ça a été l'une des raisons directement de la
1: question. Le Hamas qui, je le rappelle, a tiré des milliers de roquettes lors de cette attaque. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on soupçonne l'Iran d'être derrière le Hamas. Aujourd'hui donc, ce n'est plus une guerre entre Israël et le Hamas, mais c'est au-delà, c'est une confrontation indirecte entre Israël et l'Iran.
2: Non mais je veux dire que mais Israël est appuyé par qui vous savez que Biden a dit qu'il va m'amener à freiner un bateau avec des armes, avec des munitions.
1: Il en a prévu d'amener deux.
2: Voilà. Donc, Israël aussi appuyé de très longtemps par l'Occident. Mais certains, les, les, disons le Hamas, hein, et, et l'Iran ne le cache pas, a dit qu'il appuie le Hamas. Mais il ne peut pas dire que c'est lui qui lui a donné des armes. Mais c'est évident que l'Iran, c'est l'ennemi numéro un des États-Unis, c'est l'ennemi numéro un d'Israël. Et l'Iran est une puissance militaire historique. très important. Et, et de mon point de vue, je pense qu'ils vont réfléchir mille fois avant de, avant de s'en prendre à l'Iran. Ils disent à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Alors qu'Israël, ont... ah, non. Mais l'arme nucléaire sert à quoi dans, petit, dans un petit territoire de 2 millions d'habitants. Et où il y a des Israéliens. Ça sert à quoi cette arme militaire L'arme nucléaire d'Israël n'est pas opérationnelle en Palestine. Et, et je pense que, je, je parle tous les éléments... Mais certainement, certainement, euh, le Hamas a bénéficié de beaucoup de forces, même occultes, qui ne sont pas soupçonnées. Venues d'ailleurs en termes de formation, en termes de financement et en termes d'équipement. Pas seulement de l'Iran, pas seulement d'Hezbollah, mais ailleurs. Y compris l'IRSS, la Russie plutôt, y, 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 compris le, y compris Erdogan, y compris d'autres pays arabes qui sont en guerre. Vous voyez les Afghans, ils ont dit donnez-moi donne, donnez une voix, je vais venir participer à la guerre. Et même la Kiki dit, t'as dit ce qui je se passer, ce qu'il doit se avoir. Une guerre plus large, D'accord,
1: c'est ce que je, je veux dire. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister, euh, professeur, à un embrasement dans la région avec d'autres forces en présence, dont la Syrie ou le Qatar ou bien l'Iran ou bien la Tchétchénie, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, que d'autres forces en présence puissent s'inviter dans cette guerre quand même et provoquer un embrasement
2: Non, non je veux dire que, franchement, le, 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 le conflit israélo-palestinien, c'est le conflit le plus vieux du monde. Et si on n'arrive pas à, 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 à régler ce conflit, c'est parce que justement, il y a un parti pris, il y a un lobby gif international important. Vous, vous, Est-ce que vous le savez que, que, que l'Europe, de façon générale, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, tous ils commencent dire que le Hamas, c'est un mouvement terroriste. Et tous ils disent que l'Israël que, que doit se défendre. Mais comment se fait-il toi Tu occupes la maison d'autrui. Hein? Et autrui veut reprendre sa maison. Et tu dis que c'est un mouvement terroriste et tu dit que celui qui occupe la maison doit se défendre. Et tu condamnes celui qui veut reprendre sa maison. C'est exactement ça. Parce qu'eux, ils ont voté ces résolutions des Nations Unies. Parce qu'ils avaient fait ils le droit de retour. De veto, on n'allait jamais voter ça. Donc, eux-mêmes, ils ont voté ces résolutions qui disent que les frontières reconnues au niveau international, c'est là et là. Et il y a eu plusieurs, même des dizaines de résolutions. Mais ils ne les a jamais. Mais malgré ça, ils considèrent qu'Israël a raison de se défendre. Mais ils ne disent jamais qu'Israël doit quitter les territoires occupés. Donc c'est un parti pris évident, de mon point de vue.
1: Il y a le, le Hezbollah libanais aussi qui s'est invité dans ce conflit en lançant des roquettes vers Israël.
2: Oui, de toute que de, 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 de la situation libanaise est très compliquée Parce que Hezbollah se trouve dans un territoire en crise, presque à terre. Ce qui fait que Hezbollah peut le faire. Mais il y aura la pression libanaise pour un peu ralentir les choses. Mais on ne peut pas, on, on ne peut pas euh, prévoir ce qui va se passer. Si la guerre perdure, et certainement, je pense que même les pays arabes, surtout, surtout de mon point de vue, avec les otages qui sont là-bas, les États-Unis, de toute façon, ont des limites et des contraintes. Et de mon point de vue également, on viendra pour dire sur ça, l'Arabie Saoudite et les autres, avec la pression populaire, même si les, tout ce qui se passe dans les pays arabes, tous les pays arabes, les 12 pays arabes qui ont normalisé hein, les relations avec Israël, au niveau des États, il n'y a pas un répondant au niveau de la population. que La population, à la base, est contre. Il y a partout des manifestations. Ça veut dire qu'à terme, même ces pays et ces États seront obligés de prendre position et de dire à Israël d'arrêter, d'autant plus que ces bombardements qui continuent à tuer des civils, à écraser des maisons, à faire de n'importe quoi. Les populations vont encore de plus en plus manifester et les États seront obligés de prendre des mesures. Peut-être des mesures économiques. Pas évident que ce soit des mesures militaire, mais des mesures économiques qui peuvent également euh, disons, asphyxier Israël et même les États-Unis. Vous savez que pour les États-Unis, peut-être on en viendra à ce, ce niveau-là plus tard, eh bien, quel intérêt les États-Unis aujourd'hui ont à soutenir des relations normalisées mmh. là-bas
1: vous l'avez dit tout à l'heure, professeur, il y a plusieurs pays qui ont décidé de normaliser leurs euh, relations avec euh, Israël. Que dire du rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite Une grande puissance quand même euh, dans le monde musulman. Une voix qui compte, c'est ce qui a mis le feu aux poudres ce rapprochement.
2: Oui. D'abord, si, si, si vous regardez bien un peu le contenu du rapprochement, il y a plus intérêt pour les États-Unis, pour l'Arabie saoudite, pour Israël que pour les Palestiniens. D'abord, Biden dans la perspective des élections, dans un an, a intérêt à signer un accord entre personne intermédiaire qu'il y a un accord entre l'Arabie saoudite et Israël. Donc ça, c'est purement, purement de la politique intérieure des États-Unis. L'Arabie saoudite a eu des exigences. D'abord, il demande à, la, à, à Biden aux États-Unis d'assurer sa sécurité totale, de livrer des armes même de lui faire doter d'une bombe nucléaire. Donc ça fait partie des exigences de l'Arabie Saoudite. Et en retour, bien sûr, Israël aussi demande que l'Arabie Saoudite le, un retour euh, du point de vue commercial, du point de vue commercial, du point de vue diplomatique, l'Arabie Saoudite va accepter de le faire avec Israël. Donc vous voyez, il n'y a aucun intérêt ici pour les Palestiniens. Et bien, sur un retour les Palestiniens qui ont été consultés, euh, les Palestiniens de, 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 de l'Autorité palestinienne. Non seulement le retour en gain territorial,
1: le renforcement
2: des financements, mais également le déblocage un peu de tout ce système de relationnel entre, entre la Palestine et les autres pays. Donc cet accord, vous voyez, je pense qu'il est menacé, il ne sera plus possible. Non seulement à l'Arabie Saoudite elle-même, vous avez vu, vous avez suivi, suivi l'imam euh, en Arabie Saoudite, vous avez suivi la population qui manifeste, et pardon. Donc l'Arabie saoudite elle-même peut être menacée de l'intérieur et même de l'extérieur. Par des actions comme ça en Arabie Saoudite. Donc le prince Mohamed Salman, je pense qu'il va réfléchir. C'est pourquoi, de mon point de vue, ce processus va être suspendu. Je ne veux pas qu'il interviendra, mais certainement il va être suspendu.
1: Justement, le président américain Joe Biden, en, en reparlant euh, de l'attaque contre Israël, un grand allié de l'Israël, les états unis il faut le rappeler, a affirmé, je cite, « L'Israël a le droit et le devoir de riposter un point, c'est tout. » Ça laisse à craindre un bain de sang côté palestinien, notamment dans la bande de Gaza, quand on sait que le bilan est déjà lourd.
2: Biden, d'abord c'est le juif, c'est le et ensuite, je viens de donner l'exemple, mais pourquoi Biden ne dit pas que c'est Israël qui occupe le territoire palestinien, avec des résumations que son pays a votées. Et il dit que l'Israël doit se défendre. Oui, il a le droit de se défendre, mais l'autre aussi a le droit d'exiger son indépendance et la libération de son pays. Donc ça, c'est politique, de mon point de vue. Biden fait des déclarations politiques, hein, et ils l'ont toujours fait, c'est une répétition de l'histoire. Si on prend, par exemple, le cas du Maroc, vous voyez, le Maroc a juste euh, fait un marché avec euh, Trump, pour que Trump reconnaisse le Sahara marocain, et qu'en retour, le Maroc reconnaisse Israël. Israël. Vous voyez, mais ça, c'est des intérêts. Or le peuple marocain n'est pas forcément d'accord avec ça. Donc, Biden, ce qu'il dit là, de mon point de vue, il va provoquer... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi euh, la réaction de, de Poutine, qui dit que c'est un échec de la politique américaine en Palestine, parce que les Américains se sont en fait le monopole pour résoudre cette question. Donc il faut revenir hein, aux résolutions de 1977-1942 pour respecter les frontières votées par les Nations Unies et entamer un processus qui avait commencé déjà, déjà depuis très longtemps. La conférence de Madrid euh, en 1991, l'accord d'Oslo en 1993, malheureusement l'assassinat malheureusement, d'Ezegrabin le 15 novembre 1994 a fait échouer ce processus. en on a créé l'autorité palestinienne. Et cette autorité palestinienne aussi. A été... parce que Mohamed Abbas, après la mort de, de Yasser Arafat. Et élu depuis le 9 juin 2005. Depuis le 9 juin 2005, il est là. Il a organisé des élections une seule fois. avec le, avec le Et il a été battu hein, pendant ces élections-là. Avec le Hamas. Mais Israël, tous les Européens ont dit, eux qu'ils ne vont jamais, dans le cadre de l'accord sur l'autorité palestinienne, de de discuter avec la Hamas. Et la Hamas a profité de ça, de ce refus, pour s'installer dans la bande de Gaza. Donc la bande de Gaza est administrée exclusivement par la Hamas, tandis que la Cisjordanie est aujourd'hui gérée par l'autorité palestinienne.
1: Je rappelle, professeur, que la diplomatie sénégalaise a réagi à travers un communiqué appelant les deux parties israéliens comme palestiniens à la retenue pour éviter d'aggraver un bilan humain et matériel déjà très lourd. Le Sénégal réitère la nécessité de raviver au plus vite les négociations en vue de parvenir à l'objectif de deux États indépendants vivant côte à côte à l'intérieur de frontières internationales reconnues. C'est une solution possible
2: D'abord, il y a aussi le Twitter du président Macky Sall qui était un peu plus explicite dans la défense de la Palestine. Il faut noter également que le Sénégal fait partie des premiers pays qui ont reconnu d'abord Israël depuis très longtemps, mais depuis 1974, le Sénégal préside le comité pour la défense des intérêts du peuple palestinien aux Nations Unies. Depuis lors, ça n'a pas changé. Et le Sénégal a reconnu les deux. Donc, il y a une ambassade israélienne ici et une ambassade palestinienne au Sénégal et vice-versa. Donc le Sénégal a, a, a joué sur rôle très important et il est arrivé à maintenir cet équilibre tout en exigeant le respect quand même des résolutions de 1967 et de la résolution 338 pour le respect des frontières avant le 6, euh, euh, le 6 juin 1967. Donc la position sénégalaise, elle est comme ça. Bon, malheureusement, bien sûr, le Sénégal n'a pas la puissance ni la force de poser, et certainement on a accusé le Sénégal un peu d'être moins ferme avec Israël durant ces dernières années. Et je pense que le, le communiqué de M.V.R. est un peu équilibriste, de mon point de vue, il passe de et d'autre mais quand même, il y a un occupant. Quand tu occupes la maison d'autrui, mais c'est toi qui as tort. Il faut le dire clairement, n'est-ce pas Oui, le droit de se défendre, le Sénégal ne le dit pas, bien sûr, mais on a le droit d'attaquer si on occupe sa maison, non voilà ce qui se passe actuellement. Donc je pense que le Sénégal, de mon, de mon point de vue, a un rôle important. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque, le, le, en 1967, Israël a occupé le Sinaï, qui est considéré comme une partie de l'Afrique, automatiquement, le Sénégal et l'OIA et le, 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 à l'époque ont rompu les relations diplomatiques avec Israël. Il a fallu qu'Israël quitte le Sinaï pour que ces relations se normalisent
1: progressivement. Quelle est la meilleure solution aujourd'hui, monsieur le ministre, pour mettre fin à cette escalade de violence
2: pour moi, d'abord, la, la, la solution, d'abord, il faut dialoguer. D'autant plus important que le Hamas a modifié un peu son statut par rapport au pouvoir. Parce que le Hamas, au départ, disait destruction totale d'Israël. Mais à partir de 2017, la Hamas a changé ses textes pour accepter le principe du respect des territoires de la résolution 242 du Conseil de sécurité en quittant les territoires occupés. Donc y a, y a, là, c'est une ouverture. Mais c'est Israël qui, depuis quelques années, depuis plusieurs années, a été gouverné par une droite et une extrême droite qui, est dans, dans, qui, qui met dans la tête qu'il y a eu une palestine euh, historique, où il n'y avait que des, que des gifs, et que la monksée dal se trouve sur un, euh, sur un bâtiment historique, je voulais dire non de des voilà, et Voilà ce qui fait que eux, c'est des gens qui sont extrémistes, qui considèrent que la grande Palestine, c'est pour les juifs. Et que c'est un peuple élu, et là, c est, c est, c est, ils ont le droit d'être là. Et tant que, de mon point de vue, il n'y aura pas de conscience politique interne au niveau d'Israël, où par des élections démocratiques arrive au pouvoir un gouvernement progressiste, ouvert, et qui reconnaisse, qu reconnaisse un peu. Et plutôt qu'il s'appuie sur l'état d'Israël à l'origine parce que l'état d'Israël a à l'origine de 1947 mais c'était un état démocratique un état ouvert qui se défendait sur les frontières reconnues mais cet Israël là a changé a modifié pour devenir un état impérialiste jamais confondre un état impérialiste mais même même on dit que c'est l'apartheid ce qui se passe ce qui se passe d'abord donc il faut il faut encore faire il faut distinguer ce qu'on appelle le juif, le judaïsme, par rapport au sionisme. Or, l'idéologie d'Israël était toujours le sionisme. Le sionisme, c'est une idéologie raciste, impérialiste et colonialiste. Et ça, il faut, tant qu'Israël a cette idéologie, on peut dire que le sionisme, hein, c'est un peu ce que faisait Hitler. Donc, de mon point de vue, pour, dans l'avenir, il faut absolument, non seulement que le peuple palestinien, se mobiliser. Mais il faut que les Palestiniens eux-mêmes s'unissent. Les, les Palestiniens ne sont pas unis. Les peuples armes ne sont pas unis. Mais il faut, il y a cette condition et la deuxième condition, il faut qu'en Israël, là-bas aussi, qu'il y ait une révolution interne, sécuritaire, parce que les gens, ce qui s'est passé là, comme ce peuple, la troisième intifada, pour faire prendre conscience au peuple palestiniens que le plus de la sécurité des Israéliens, c'est de négocier et de vivre avec une paix, avec deux états. Un, un état palestinien défini, indépendant avec ses frontières reconnues au plan international sur la base de la résolution 242 du 22 novembre 1967 et un état Israélien, accepté par tous et reconnu sur la base de ses
1: frontières. Sur la base de ses frontières. C'est donc la première partie de votre émission Diegui frontières. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui euh, le professeur Khalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation, enseignant et puis spécialiste du conflit israélo-palestinien pour évoquer justement cette attaque du Hamas en Israël avec la complicité de Diop, Nous allons tout de suite aborder la version en Wolof.
0: géopolitique nekin ak jëflentéré wi ci aduna bi yité crise diplomatie aduna bu yëngu sa suné ci digënté li ci radio sénégal international 92.5 di ci xouss ci lu sori rombu xew c'est l'émission émission djegi frontière di chambar ci lu lère li xew frontière N'yari Gao Ici, sur Radio Sénégal International 92.5, gendiki ande et Masourba. Nous devons dire tout Fouki Diap, Fouki Wartou
1: Jegi frontières, moy emission les Sénégal, ils ont Ti ont en israël Sénégal, je suis un peu déçu que les Indiens ont été très déçus. Ils professeur Khalidou Diallo nous avons jeur ñu éducation di conflit israélien professeur si conflit, lan conflit ak palestiniens
2: conflit parce que Palestine israélien, juifs depuis Anab Ibrahim. C'est ce que nous considérons. Mais il y 10 personnes qui Mais je suis Mais peu palestinien, je suis un peu un peu un un peu un peu le Liban, Cisjordanie, même Irak, la Palestine. -bi. Lors de la première guerre mondiale, 1914-1918, comme une guerre bobou, Allemagne et Turquie, nous ont décon, côté, Et mais, euh, mais Russie, l'Union soviétique, après, ensuite euh, Russie, et Amérique, plus tard, avec, euh, Europe, France et toi il y a le devant, après la la Turquie et l'Empire turc, l'Allemagne, nous avons une défaite. Nous avons une défaite, après les accords de paix, nous avons créé un organisme SDN, qui est le des Nations Unies. 1919, à partir de 1920, il a résolution, a Palestine. Il faut que nous le fasse pas. On mais nous devons sous mandat. C'est-à-dire que France et Angleterre, nous devons coloniser à peu près. France, nous l'avons au Liban et Syrie. Alors, euh, Angleterre, nous avons pris la Palestine, la Jordanie, et l'Irak. Nous avons pris l'Angleterre-Palestine. Déjà, l'Angleterre, par la déclaration de Balfour, le 2 novembre 1917, a nous avons dit à Momdal, nous avons dit à Fiki, Palestine. Comme à l'occasion, je suis colonisé, j'ai profité de ce que je suis, je suis venu à Paris, Palestine. Paris, Palestine. Si je suis en de 1914. Je suis venu en 7 Arabes, donc Arabes-Héros, -Yep -Arabes, multiplié par 7. Mais deux, après la Deuxième Guerre mondiale, 1939, 1945, j'ai vu Barinou. Dans les palestines, il une guerre entre Arabes et juifs. Le conflit, c'est l'ONU, c'est un des premiers dossiers pour l'ONU traiter. Lorsqu'on a créé l'ONU en 1945, le 25 octobre 1945, nous avons créé l'ONU. L'ONU, c'est maintenant décidé de faire la palestine. Alors, nous avons pensé que nous avons Jérusalem, c'est la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'Islam. Il peut avoir 1% du territoire dans une ville internationale. Il hein, peut 43% du territoire. On a pris le territoire. 56% ont pris le territoire. Les arabes ont pris le territoire. Ils ont pris le duel et ils ont pris le duel. J'ai pris Après Israël, a créé l'indépendance Israël le 14 mai 1947. Quand... Alors, les pays arabes à l'époque avons fait Israël guerre. La guerre a commencé en Israël. D'abord, il y a eu des gens qui ont été en train de faire. Après, ils ont commencé à entourer des gens qui ont été en la guerre continue au carré-neuf. Finalement, il faut attendre 1967, hein, Israël, par surprise, d'Egypte, 200 avions chez abdel Nasser. Il y a des pays arabes. L'Arabie ce un territoire. qui le 6 juin 1967. Il alors, j'ai la résolution des Nations Unies, la résolution 242, les Nations Unies n'est pas résolu, nous avons la résolution des Nations Unies, qui est très les Français, maintenant, les Palestiniens, nous avons le territoire. Les Arabiens, maintenant, ils la résolution des Nations Unies, Le 6 octobre 1973, j'ai eu la guerre pour la guerre de Barque de Moubi parce que j'observe vous faites la religieuse, il y a une nos n'a un moment de la vie, comme c'est facile, mais, mais mmh. tant que les Palestiniens palestinien fait pays étranger ont fait de ça alors c'est après bon parce que euh, euh, Nasser avait démissionné, après elle a défendu il y a euh, l'autre, euh, euh, Anwar El-Sad, remplacé. Moi, je commencé une discussion avec Israël, je me suis dit, Israël, et américain, Jimmy Carter, organiser organisé une rencontre, un accord de paix, Israël avec l'Égypte, euh, nous, nous avons signé un accord. Après, il y a un pays arabes barie même signé un accord. Syrie. Parce que Syrie et l'Israël sont de la qui signent de paix. Le Liban signé l'accord de paix. Ils ont tous signé signer accords de Les Palestiniens comme les pays arabes. Ils ont Palestiniens, mais il faut qu'ils se battent. Ils ont commencé à se battre avant avec des mouvements comme Loyal avec Yasser et Yasser FDL, avec Abaïs Abbas. Il y a un mouvement. Je ne sais pas si vous attendez de septembre noir, nous avons des mondes de Munich, hein, de nous, 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 nous des les Olympiques. Nous sommes des atteliers Israéliens qui descendent, nous qui Mais à partir de 1967, les Palestiniens sont maintenant, la population est morteuse. C'est ce qu'on appelle le premier intifada. La guerre des pierres, la guerre les gens était à l'époque. Dans le mouvement Amas, di le mouvement de mon à partir de 87 population bi après l'accord de madrid 91 accord de sous 93 L'autorité hein, palestinienne après yasser arfat Gagnou en 2004 amar hein, abbas prend pouvoir le 9 janvier 2000, 2005 Mmh. Hey. Il mmh. y a eu une élection. Mais il a fait une Mais après, il a eu une élection en 2007. Il a eu une élection qui qui dit, Hamas, il a gagné. Mais il a gagné. Hamas a Il a Il a Il a Il le gouvernement qui est avec Abbas, qui est vieux, qui est là depuis plus de 20 ans. Et le
1: gouvernement de Gaza, qui les été comme des
2: terroristes. il parce que d'abord, Israël... mouvement mouvement parce que euh, au départ, Israël devait favoriser Hamas par rapport à, à Fatah. Hein? Comme opposition, il a appuyer Hamas contre le Fatah. Contre il a appuyé Yasser Arafat Fatah. Ensuite, même le djihad islamique. Hein? Il y mais encore, des de Mais ils ont fait des Mais des Ils ont des Ils ont fait fait Ils ont fait Turquie. Et Ils ont fait c'est pas secret, c'est officiel. Iran, du point de vue financier, à Qatar. Donc, nous avons profité nous l'armée de Paris. Même l'armée ukrainienne qui a circulé, nous avons profité. Nous avons préparé pour faire cette fois -ci. Comme ça, nous sommes Israël. Et puis, c'était le 50e anniversaire. Nous avons une coupure en 1973. 50 ans après, le même jour, nous avons fait la même chose. Mais cette fois, les étrangers ont fait... tué Mais les palestiniens, c'est fait... nous 5 000, 5 000 missiles mm -hmm. 5 000 musils. Mm -hmm. Occupation sur le territoire israélien Pour la première fois, nous sommes venus à Israël. Nous sommes venus général. Nous sommes venus à l'Etat général. Mais nous sommes venus à être content de nous avoir un civil. Nous sommes venus à être content. C'est civilement. Nous sommes Même si c'est des juifs même si c'est des Israéliens. Mais si c'est des militaires, nous sommes venus à être. Mais nous sommes venus à guerre aussi. La
1: guerre assez logique. C'est mon âge de Qui est Hamas?
2: Non, je pense qu'il est Hamas. Depuis le départ, je sais qu'il est venu à Hamas. Hamas est venu euh, en décembre 1987. Par Cheikh... Euh, par Cheikh... Comment on appelle J'ai oublié son nom. Alors, bon, il était affilié à, euh, aux frères musulmans. Ben, ensuite, je vais dès départ, mon objectif, c'était cher Yacine. L'objectif, c'est voir Il Parce qu'à faut nous détruire Israël. C'est le départ. Dans ce qui est, y non seulement les vrai musulmans qui mais même le gouvernement, le temps de Morsi, le temps de Morsi, il y a pas d'appuie à Mais également, il y a un appui à l'Iran, il y a un mais également, le Qatar a commencé à financer officiellement. Okay. N yom, yom, n yom, -à en plus, il -y, y a un lobby international Il y a un appui à Amas. A Et puis Amas aussi, il y a un appui Il y a un canneau, il y a un tunnel si quel monde ce que tu as Tu as Sinaï, de l'Égypte. Tu a les enfants, même des enfants, c'est des guerriers. mais nous avons un appui extérieur certains pays arabes. Et même... chaque avons et Parce que gens qui ont Afghanistan, nous avons guerre. Donc, une
1: je pense que la guerre, je pense que ça,
2: mais après, je pense que je pense que je pense Oui, je pense que je je pense que je pense que je je pense que je pense que je pense que que crise pétrolière de 1973. Les pays occidentaux, les Américains à l'époque, ont donné le pétrole. Tant qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils arrêté. Ils ont arrêté ils ont Ils oui ils ont les Il ils ont et ça y est nous, Mais la population est d'accord pour nous. Foué Amnaï, même Omer, partout, Amnaï, il y a une manifestation contre Israël, contre ce qui se passe actuellement. Donc si les gens continuent, continuer manifestation continuer, mais il y a une étape qui nous tire. Voilà, voilà, nous devons
1: Wow. Wow. Professeur, euh, oui, professeur, je vous diplomatie Sénégal. Elle a été en train de dire que ont que solution solution
2: de solution solution. Comme Nations Unies, bon, de, 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 Conseil de sécurité. Même les Américains, 1967, ils ont Ha, frontière, euh, 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 Gaza, Jérusalem-Est, il la capitale internationale. Israël, il y la résolution. Donc, il Israéliens, Arabes, il a un front qui est reconnu, comme ça, nous réaliser un gnom. Il y en il faut nous juger. Un territoire pour occuper depuis 1967. mais également il faut arrêter sa colonisation. Mais depuis 1947, la population a pas ni bari de ni déménager dans les chasses d'acisienne, maisons d'acisienne, terres d'acisienne, qui il faut trouver solution parce que niaw y il faut que Il solution à deux États. Il faut nous régler solution à deux États.
1: Alors, une solution. Une... Donc, une solution, une... Une
2: solution une... Pour deux une... États, il faut deux conditions aussi. Une... D'abord, Israël, au départ, est un gouvernement démocratique. Mais l'extrême le de droite, depuis plusieurs années, nous, nous, nous c'est une idéologie. Ce n'est pas parce qu'Israël est juif, non. Juif peuple, judaïsme, religion. Mais le sionisme est grave. Le sionisme, oui, idéologie raciste de l'Israël. Colonisation, tout ça. Il faut que Israël renonce à l'Israël. Il faut que israël population prenne conscience. Comment on peut nous donner qui est secrétaire tant que Comme ça, nous avons faire élections, élire un gouvernement démocratique. Je ne aussi pas si il faut parce qu'ils sont divisés, hein? les Palestiniens, les Arabiens, ils sont trop divisés. Donc, nous avons aussi une unité, Ils aussi Israël existé. Comme ça, nous avons discuté.
1: Nous avons solution. Nous avons discuté de la solution. Nous faire
0: Géopolitique, faire ci diganteli ci xew radio sénégal international 92.5 di ci xouss ci lu sori c'est une émission djegi frontière di chamar ci lu lère li xew ci djegi frontière Nyari Gao buñe Radio Sénégal International 92.5 Gendiki Ande et Massourba, nous faisons tout de suite sur le bateau de Fouki Semili, Tiap, Fouki Wartou, à Ben.